0: 接下来，咱们继续为大家讲述遗物里的秘密。下集，本故事作者晚生词由大开为您播讲。刘主任提出让小陈接替我去苏夏家做志愿者，因为小陈学过心理学，可能会对苏夏有些帮助。我点点头，我确实有更重要的事情去办。我要去南明，我要找一个真相。我犯法了。我弄了一本假的警官证，因为调查总需要一个身份吧。我去了南明艺术学院，周雪丽毕业于南明艺术学院美术系。我以警官的身份走访了美术系的几位领导。系主任姓吴，留着长发，艺术气息浓厚。他也是周雪丽当年的班主任。好、哦，你说周雪丽啊，她是天赋很高的一个学生，我对她印象深刻。不过听说他现在自己办了个画廊，不做画改卖画，是有些可惜呀、啊。不过为了赚钱嘛，艺术不能当饭吃啊。那吴主任，周雪莉的性格怎么样呢？她在学校里人缘好吗？我伺机问道。她是挺文静的一个小姑娘，给人的感觉就是特别清纯。人缘的话呢，她不爱交朋友，正常，搞艺术的人都孤独的嘛。吴主任有一搭没一搭的跟我聊了很久，在我掌握了足够我需要的信息之后，我起身准备离开。临走的时候，吴主任问我：“对了，警察同志，我还没问你呢，周雪丽犯了什么法呀？”我反问他：“你觉得他可能犯什么法？嘿，该不会是洗钱吧？这搞画廊的都爱干这种事儿，钱来得快，去的也快呀。”有点意思。周雪丽的画廊在南明解放路上，门面挺大，装修奢华，非常好找。第一次见到周雪丽，我觉得她有一股子风尘气息，从她身上完全找不到吴主任所说的清纯的感觉。周雪丽其实长得很仙，属于略施薄妆就很漂亮的那种类型，可她呢，偏偏化了一个大浓妆，老气横秋。在吴主任那边的那套说辞，周雪莉这边自然是不能用。我就借口自己是调查苏夏伤人案件的，想找他了解一下情况，并且展示了自己那本假的警官证。我能察觉到，当我提到苏夏这个名字的时候，周雪莉的表情有些微妙的变化。他上下打量我一番，然后招呼我坐下，说：“先去给我泡杯咖啡。”我见他跟店员小声嘀咕了几句，然后端着两杯咖啡往我这边走来。周雪丽的目光停留在我的助听器上了。冯警官，你的耳朵啊、哦，是在一次执行任务的时候耳朵受伤了。我坐直了身体，怕他看出我的心虚。哦，周雪丽哦了一声，声音拉得很长。猫屎咖啡，尝一尝吧。周雪丽端起咖啡杯，眯着眼睛笑着看我。咱们还是先谈一谈关于苏夏的事情吧。我没有心思跟他喝咖啡，不知道为什么，我觉得他的笑容里藏着危险。说什么呀？说了很多次了，我跟他不过是普通的网友，很久没联系了。你看我现在生意这么忙，哪有空管他那档子闲事儿啊？提到苏夏，周雪丽有些不耐烦。他说：“你偷了他的脸。”如果他说的是真的，那么你到底是谁呀、啊？我觉得我低估了周雪丽，很明显，他是一根老油条。我知道对付这种人必须一步到位，不拿针尖扎他，他是不知道疼的。我直白的提问果然奏效，他表情一变，端着咖啡杯的手微微有些颤抖，这明显是心虚的表现。就凭着一个表情，我笃定他是有问题的。还没等我问出点什么来，几个穿着警服的人推门走了进来，我心里咯噔一下。原来这个女人刚才跟店员交头接耳，是让店员报警。那么，他是怎么识破我的身份的呢？我那本假的警官证花了我五百大洋，我自认为可以以假乱真，吴主任都没看出端倪，周雪莉又是怎么看穿的呢？我被警察带走了，我把事情的原委一一说给了警方听。我心里祈祷着，他们可千万不要认为我精神有问题。冒充国家公职人员已经违了法，虽然我没有招摇撞骗，但仍旧被依法行政拘留了15天。放出来的那一天，一个自称是纪检委的男人找到了我。不知道他是如何得知我在偷偷调查周雪丽的事情。但是他的出现，从另一方面证实了苏夏跟我说的话。你好，我姓林，你叫我老林就行了。我们也在调查周雪莉，我们怀疑她跟境外的在逃官员常国良进行非法交易。大约在一年半前，原南明市市委书记常国良被人实名举报贪污受贿。我们去抓他的时候，他收到风声，潜逃出国了。经调查发现。常国良有个情妇叫张小慧，一直在背后帮助常国良洗钱。常国良潜逃以后，张小慧也人间蒸发了。一道惊雷在我心中炸起，我把苏夏跟我说的话转述给老林听。听完之后，老林吸了一口凉气，问我：“在 A 市的女孩子苏夏，如果真的是周雪莉，那这个周雪莉会不会就是张小慧呢？”我们怎么就没想到，他们来了一招偷天换日啊！事情的真相似乎正逐渐浮出水面。对了，周雪莉应该还有个姑姑，拿这个周雪莉的 DNA 跟她姑姑 DNA 对比一下，不就知道是怎么回事了吗？我忽然想到，苏夏跟我说过，她还有个姑姑，不过很少联络。老林叹了口气，面露难色地说：“其实啊。”我们刚开始调查周雪丽的时候，也想过从她亲人身上找突破口，可是周雪丽的姑姑周梅在一年前死了，是车祸。周梅这个人性格孤僻，一辈子没结婚，也没孩子。怎么说来，成了死无对证，我的设想也没有办法得到证实了。我问老林：“那咱们该怎么办呢？”我想他的办法肯定比我多。我希望你能继续跟苏夏保持联络，我相信现在露出水面的只是冰山一角。常国良贪污案案件错综复杂，也许他只是被人操纵的傀儡。咱们国家打击腐败的目的是要揪出藏在暗处的大老虎啊！老林意味深长的对我说：“如果忽视藏在水面下的巨大冰山，国家就会像泰坦尼克号一样沉默的。”我没想到事情牵连的这么多，竟然跟国家安危扯上了关系。可眼下我已经寸步难行了，我只是个普通人，从某些方面来讲，我还不如一个普通人。老林跟我互相交换了电话，我们约好及时交换彼此的信息。在分开的时候，我恳求老林：“对了，您能帮我收集一份周雪莉的资料吗？越详细越好。”老林点了点头，转身离开了。我坐上了回 A 市的大巴。回到 A 市以后，我片刻不敢耽误，我找到刘主任，希望他能继续将苏夏交给我来援助。我希望这件事情能由刘主任出面跟苏先生、苏太太说。我有顾虑啊，苏先生、苏太太虽然嘴上没有埋怨我，可心中肯定对我存有芥蒂。如果他们是犯罪分子，一定会拒绝我这个曾经差点打乱他们计划的人。你不在的这段日子，苏霞的病情有了极大好转。刘主任用手托了托他的眼睛，继续说：“小陈说他现在情绪很稳定，看来小陈对他的心理辅导起了作用啊。”我控制不住情绪的站起身来，朝刘主任吼道：“这根本不是什么治疗起了作用。”他们正在抹杀他的人格。小冯啊，你在说什么呢？你太年轻了，精力不够，太容易相信别人。对于我刚才的无力，刘主任不怒，反而语重心长的与我对话。苏夏是个精神病人，如果你相信他的话，也很容易被人误解。你明白我的意思吗？我明白，可是，我问你，你是不是喜欢苏夏？喜欢，我从来没想过这个问题。因为家庭跟自身的缺陷，我很自卑，从来没有谈过女朋友，也不知道喜欢一个人是什么感觉。但我希望苏夏能够平安。每每想到那天她躺在沙发上，眼泪汹涌而出的样子，我就觉得窒息和心碎。她是那么美丽，她不应该遭受这种苦难的。没有，刘主任，我我只是想帮助她的。行了，你骗不了我的。年轻的时候我也爱过一个女孩，可是那个时候我已经有了家庭，她怀了我的孩子。你知道，在我那个年代，这是多么严重的错误。我毁了我的家庭，也差点毁了我自己，弄丢了工作，也没了她的音信呢。我看见刘主任眼中有泪水在闪烁，尽管他已经很克制自己的情绪了。刘主任摘下眼镜，用手掌擦拭了一下自己的双眼，然后对我露出一个长者的和蔼笑容。我跟你说这些啊，是希望你能明白，有时候爱错人，要付出极为惨痛的代价的。对于刘主任的事儿，我也听过一些八卦。刘主任原本是 A 市的一名医生，妻子是护士。刘主任爱上了自己的病人，还让那个女人怀孕了。妻子为此跳了楼，刘主任弄丢了工作。后来，也许是为了赎罪，刘主任才做起了社会福利这一块的工作。这是刘主任一辈子的人生污点，但此刻他却用这个难以启齿的经历来劝我，我心中有些感动。没办法，我只能联系小陈，侧面向他打听苏夏的情况，也尝试拨过我给苏夏的那个手机。可一直处于关机状态，也许是被苏先生和苏太太发现了吧？老林打电话给我，说他有了一些眉目，让我再等等。另外，我托他替我收集的周雪丽的所有资料，他已经整理好了，等他出差回到南明，就用快递寄给我。而现在，我只能把所有的希望寄托在老林的身上。我们明明离真相很近，他就这么在你面前摆着。可我们没有办法证实它的真实性，这就像是小学那会儿做的证明题，无法给出让人信服的证据，所有的一切都变成了毫无根据的猜想。我没想到事情会发展的那么快，我们都被逼到了无法喘息的境地。我还记得那天天空很蓝，没有一片云朵。我坐在电脑前，想以苏夏为原型写一篇文章。小陈给我打电话了，说苏夏趁所有人不注意爬上了天台要自杀。我放下手中的一切，骑着我的电动车往苏夏家里赶。路上我还撞了一辆拉水果的三轮车，我的助听器摔坏了，也顾不得自己一身擦伤，只想以最快的速度赶到苏夏面前，告诉他再等等，马上就会有新的转机，只要再等等，再等等就好了。我跌跌撞撞的爬上苏夏家的楼顶，苏夏的身子在护栏的外面，他两只手抓着栏杆，一双眼睛死死的盯着众人。只要我们扑上去，他就会往下跳。苏先生跟苏太太站在一旁，神色紧张。小陈急得直哭。我看见远处有警车和消防车缓缓驶来。苏夏，你别冲动，你相信我。我的手心布满了一层细密的汗珠。他张嘴说了些什么，可我却听不到。他的眼中除了绝望，还充满了对我失望。忽然，苏夏挺直了身体，松开双手向后仰去。电光火石之间，我冲上去想要抓住他，却没能成功。我慢了一步，苏夏的身体垂直落下，裙摆被风吹开，重重的摔在水泥地上。鲜血像一条条毒蛇，蜿蜒的从他身下向四处爬去。我的耳朵内响起一阵轰鸣声。苏夏没有立即死去，他机械的张着嘴，身体却动弹不得。他是还想跟我说些什么吗？可我听不见呢、啊。几分钟之后，他死了，像是一朵枯萎的百合花。殡仪馆的车带走了苏夏的尸体。我泪水氤氲，看不清众人的脸。苏夏死了之后，连一场葬礼都没办，我们甚至都来不及瞻仰一下他的遗体。苏先生跟苏太太就把苏夏给火化了。小陈告诉我，那天苏先生跟苏太太告诉小陈，他们准备把苏夏带回乡下去疗养。苏夏在跳下楼之前，张口对我说的话是：“你为什么不救我？”小陈还说，苏夏死的那一天，我是现场哭的最伤心的一个人。苏先生跟苏太太的表情很奇怪，看着很着急，却并不像伤心的样子。而接下来，我开始噩梦连连。也许是苏夏惨死的画面太过于震撼，也许是出于对苏夏的愧疚，我怎么也摆脱不了梦魇。我开始变得浑浑噩噩。直到小陈带着苏夏生前叮嘱要给我的这幅画来找我，明明只差一步，我就可以救他。小陈离开之前，用担忧的语气对我说：“冯建，你，你还是去医院看一下吧。我觉得你现在的状况很不正常，也许你需要一些心理疏导。”怎么，现在连我也像个精神病人了吗？我忽然想到老林了，苏夏自杀的消息，我应该跟他说一声。同时，我也迫切的想知道他调查到了什么。我拨通了老林的电话，想了很久才被接起来。接电话的不是老林，而是老林的妻子。她哭哭啼啼的告诉我，老林回到南明的那一天出了车祸，人当场就没了。老林死了。我向老林的妻子介绍了我跟老林认识的经过，并且把苏夏跟周雪梨的事儿告诉了他。尽管感觉自己很唐突，但我还是不得不问：“嫂子，请问林哥有没有留下什么东西？我托他替我搜集了一些资料的。”“你说资料啊？有，有一个黄色的公文袋在我这儿。你什么时候来取？咱们当面说。”老林的妻子提出跟我见一面。我决定去一趟南明市。老林的死绝对不是那么简单的，一双无形的黑手操纵着一切。我知道自己现在的处境十分危险。老林的死，同时也是给我的一个警告：他们连国家公务人员都敢杀，何况是我呢？我当即买了去南明的车票，第二天一早就到了南明市。我约了老林的妻子见面。他穿着黑色的衣服，眼里布满了红血丝。我知道老林死的蹊跷，他的工作性质注定会得罪很多人，我早就做好心理准备了。老林的妻子抹了一把眼泪，眼神当中透出一股子刚毅。这个女人比我想的要坚强。是，林哥查的案子影响了某些重要人物的利益，动了别人蛋糕了。也许林哥查到了什么，所以被人灭了口。对了，嫂子，东西你带过来了吗？老林的妻子点点头。老林出事当天，就有几个领导让我把老林随身的公文包交出来，我留了个心眼儿，拷贝了几份原版的被领导拿走了。我直夸他机智。老林的妻子递给我一个牛皮纸袋，袋子里厚厚的全是周雪莉从小到大的资料，那是周雪莉的生活轨迹。是他存在于这个世界上的所有证据，同时还有一张照片，是一个男人的侧脸，照片拍的很模糊。我在南明市找了个酒店住下，细细的翻看老林留下的资料，然后把所有的事情重新捋了一遍。老林做事很仔细，他在所有的资料后面都添加了详细的备注，其中有一张照片引起了我的注意力。照片的背面写着“永林街道三百二十六号，周雪丽儿时故居。”照片当中有一棵树，树干的形状扭曲，正是苏夏托小陈交给我的那幅画里的树啊。我上网搜索，永林街道在二零零七年的时候重建，这棵树因为影响道路施工被伐了，而二零零七年苏夏不过十几岁。如果他在二零零七年之前没有在南明生活过，怎么会记得这一棵他家门口的树呢？当初我报警，警察调查的时候，确实查到了苏夏的出生证明，还有苏先生、苏太太领养他的证明。这个幕后黑手背后的力量之强大，难以想象，他们可以凭空造出一个人，甚至编造出这个人的经历。虽然那些东西只是一张张盖着章的文件，那是我们存在于这个社会的证据。我忽然意识到，事情远比我想象的可怕。幕后黑手可能是一个或者几个拥有绝对力量的人。苏夏被偷的不仅仅是脸，那个窃取她身份的女人利用她的容貌和名字生活，她被窃取的是整个人生啊！我开始怀疑老林给我的这些资料有多少真实性。会不会也是删减、漂洗过后，对方想让我们看见的？细思极恐。还有那张照片，老林把这张照片放在档案袋里，说明它很重要。老林在照片的右下角写了两个字：“交易”。照片上的男人是谁？我仔仔细细端详，总觉得照片上的人有些眼熟，却又想不起来是谁。真相呼之欲出，不过却只能沉睡。我再往前走一步，也许等待我的就是万丈深渊了。也许事情到此，应该告一段落了吧？我觉得我的生活变成了一潭死水。苏夏死了，老林死了，可是我还活着。我为什么活着？大概是幕后大佬觉得我不足为惧吧。我的生活看似恢复了平静，可我的良心每天都在折磨我。我也会在深夜里辗转反侧，然后突然惊坐起，想要去为死去的老林还有苏夏做些什么。可我能做什么呢？我只能躲在电脑后面，把所有的事情以小说的形式讲述给我的读者听，至少他们不会认为我是精神病。没日没夜的过了个把月，陆峰给我打电话。带来了一个好消息，他在基因库里找到与我匹配的基因了。这意味着我马上就可以见到自己的至亲。陆峰让我去他家一趟，他要给我填个表，才能替我联系我的亲人。这是所里的规定。我坐车到陆峰家里，他住在市郊独栋的二层小别墅，院落里茶花开得奢靡。我很喜欢茶花。我请教过陆风如何种植茶花，陆风说花肥要好，好的花肥才能养出最好的茶花。院子里还拴着一只藏獒，一见到我就朝我狂吠。虎子，别叫！陆风呵斥藏獒，藏獒很听话，乖乖的回到窝里了。你坐一下，我给你倒杯饮料，果汁怎么样？陆风热情的招呼我坐下，替我倒了一杯橙汁。我喝了一口，问他：“我填完表之后，大概什么时候能联系上？是爸爸还是妈妈？你确定吗？别搞乌龙了，那太伤感情嘛。”陆枫被我的一连串提问弄得发笑。“哎呀，你别着急，很快你就会知道了。”陆枫递给我一张表格，上面是我的一些个人信息，比如年龄、性别、身高、血型、有无重大疾病史等等等等。这个呢比较繁琐，我一项一项认真的填着。眼前的字迹越来越模糊，我有些看不清了。我甩了甩头，大概是没吃早饭，有些低血糖。我喝了一大口橙汁。陆风坐在我对面的沙发上，脸上的笑容越发诡异起来。他为什么要对我笑？我的头怎么这么晕呢？我没有办法集中自己的注意力了。陆枫站起身子，走到我的面前，拿起已经被我喝空的橙汁。他的身影在我眼前晃动，全是水波纹的影像。这药真是有效啊！只不过给你吃了两粒而已啊。陆峰的声音变得空灵，充斥着我的耳膜。你，你给我吃的什么？我想要站起身来，却发现我的四肢根本不受控制。就是苏夏吃的药啊！哦不，应该是周雪莉。这个药有强效的镇定作用，能抑制你的中枢神经。我重重的摔倒在沙发上，身体不受控制，我的大脑却十分清楚。我感觉到陆风拖着我往房间里走，他把我放在了床上，然后往我的静脉里注上什么东西。你跟某个富商配上行了，人家明天就过来动手术。双肾移植手术，方晋，你知道吗？你的两颗肾脏我卖了两百多万呢、啊。陆峰坐在我的床边，兴奋地向我讲述。周学丽死了，他的肝脏本来是要移植给另一位大佬的，可惜了呀。哎，你别用那种眼神看着我呀。人为财死，鸟为食亡，为什么选你们下手？因为像你们这种人突然消失或者死亡，通常都要很久很久才会被人发现，只能怪你们运气不好喽。陆峰看起来心情很好，他哼着歌，点燃了一根烟，侧着头吐出一个烟圈。这模样，老林照片里的男人，竟然是陆峰。所有的事情都被串联起来了。南明的周雪莉根本就没认出我的假警官证，这件事儿我只告诉过鲁峰，可我当初却丝毫没有联想到他会有问题。我想说话，可此时此刻却只能发出呜呜的声音了。我体会到了苏夏的绝望，明知道死亡即将来临，却无处可逃。你放心，我答应过替你找你的亲人，我真的替你找到了。陆风凑到我的耳边，他的声音如同鬼魅。你知道吗？你的父亲你是见过的，就是福利机构的刘长青刘主任呢、啊，他也是我们的人。明天你的肾脏摘除手术就由他亲自主导，放心吧，他技术很好的。哦，对了，他不知道你是他的儿子，我没说，要是说了，他肯定就不同意我卖你了。你也不可能跟我们坐上同一条船。你知道的太多了，你死了我才能安心，我身后的老板们才能安心呢。到时候我会把你的尸体碾碎，制成花肥，埋在我的院子里。剩下的骨头嘛，喂给伙子吃。你不是说过你最喜欢插花吗？哎，你的眼珠子怎么还能转呢？看来剂量不够，我再加一点。放心。好好睡上一觉吧。我即将被我的父亲和我的朋友杀死，也许没有人会察觉我消失了。我会变成陆丰花园里的花肥，变成藏獒口中的美食。我的肾脏会在一个陌生人的身体里继续工作。也许他们会抹杀掉我在这个世界上存在过的所有证据。我的意识逐渐薄弱。苏夏临死前的脸浮现在我的脑海里，我忽然弄懂了苏夏在临死之前想要说些什么。那个时候，他最想说的，也是最无用的两个字，就是“救我”。好了，咱们本期故事就说到这儿了，感谢您的收听。作者晚生词由打开为您播讲。